0: Bully Special Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de Willkommen zurück im Bully Special auf Mein wir reden über den 16. Spieltag. Wir haben eben über das Eröffnungsspiel um 18.30 Uhr gesprochen. Werder Bremen gegen Mainz 05. Und jetzt sind wir beim ersten Spiel, was am Dienstag um 20.30 Uhr stattfinden wird. Und das ist ein richtiger Kracher. Es ist der Erste gegen den Dritten. Ein Spitzenspiel von zwei Teams, die sich beide in den letzten Spielen in guter Verfassung präsentiert haben. Der Tabellenerste mittlerweile aus Leipzig in äh, natürlich noch ein wenig besserer. Und für Dortmund wartet die erste Feuerprobe. Richtig, denn das Duell heißt äh, dortmund empfängt Leipzig und dafür empfange ich Ronny Moom vom Bullenfunk. Hallo Ronny. Hallo, grüß dich. Und um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, nehme ich hier mal die Rolle des BVB-Experten ein und verweise auch nochmal auf unseren BVB-Podcast, bvbeben auf meinsportpodcast.de. Wenn ihr es mit Dortmund haltet, hört da auch gerne mal rein. Und äh, ja, Ronny, ich habe es gesagt, hier sitzen sich zwei richtige Experten jetzt gegenüber in diesem Take <lacht> und es steht, steht ein Spitzenspiel an. Lass uns erstmal mit der generellen Stimmungslage anfangen, bevor wir auf die Daten eingehen, auf die letzten Ergebnisse, auf die Verfassung. Was glaubst du, ähm, oder nicht was glaubst du, sondern freust du dich so sehr aufs Spiel wie ich?
1: Oh ja, ich schon am Kribbeln. Also, ich darf ja morgen auch wieder Radio machen, Bullenfunk. Und äh, bin schon sehr gespannt. Ähm was, was jetzt wirklich äh, die Mannschaft leisten kann, weil die letzten Gegner waren ja dann doch eher aus dem unteren äh, Drittel und jetzt mal gespannt, was gegen eine Mannschaft wie, wie Dortmund wirklich in, der, in dem Team steckt und ich bin echt äh, ein bisschen, bisschen hippelig, äh, schon lange nicht mehr so extrem hippelig gewesen. Ja.
0: Bei Dortmund ist es ja auch ähnlich, auch da gab es jetzt gute Ergebnisse, gerade vor allen Dingen gegen Mainz und gegen Düsseldorf die aber auch nicht so überragend mitgespielt haben in weiten Teilen, dem Team dann entgegenkam. Es gab die Umstellung auf die Dreierkette. Seitdem ist die Stimmung deutlich positiver. Man ist wieder im Soll, was die Leistung angeht. Aber RB Leipzig natürlich jetzt der erste Härtetest. Und äh, da können wir ja jetzt mal drauf eingehen. Auch der Tabellenerste. Wir haben die letzten Wochen drüber gesprochen, ob es denn irgendwann mal so weit sein könnte, ob es so weit ist. Und jetzt äh, am Wochenende ist es dann passiert.
1: Ja, das ist ja diese Liga, ne, da kann man ja irgendwie nicht mit allem rechnen. Auch Tippspiel sah wieder ziemlich bescheiden aus am Wochenende. Also, dass die Gladbacher gerade gegen Wolfsburg was liegen lassen, war nicht so zu erwarten. Aber wir nehmen die Tabellenführung natürlich gerne mit in das Spitzenspiel jetzt gegen Dortmund. Und äh, irgendwie ist es ein gottner Herbst gewesen. Und jetzt da endlich dann auch noch auf Platz 1 zu stehen, Champions-League-Achtelfinale, die Zulassung mit Tottenham, läuft gerade, würde ich sagen. Und äh, ja, wie gesagt, nehmen wir so mit, dass der Gladbach gerade gegen, gegen die Wölfe was liegen lassen hat. Haben wir nicht erwartet, aber gefällt uns natürlich richtig gut.
0: Der erste Platz mit 33 Punkten. Dortmund auf dem Dritten mit 29. Das heißt, die Dortmunder können an diesem Spieltag selbst mit einem Sieg auch nicht vorbeiziehen. Aber das fällt natürlich noch eine ganze Menge enger machen. Gladbach trifft auf Paderborn. Das könnte durchaus ein Sieg für die Gladbacher sein. Also es ist wirklich extrem eng da im Moment oben, was auch, denke ich, dem neutralen Zuschauer... Freude bereitet. Ich habe die letzten Spiele schon so ein bisschen angesprochen, beider Teams. Dortmund 4 zu 0 gegen Mainz gewonnen, hätte, wenn man Konter konsequenter ausgespielt hätte, auch höher gewinnen können sogar in diesem Spiel. Und diese Umstellung auf ein 3-4-3 sorgt im Moment für Euphorie bei der Mannschaft. Gerade das Offensivspiel gegen tiefstehende Gegner jetzt, was lange ein Problem von Dortmund war. Da scheint man mit diesem System ein bisschen eine Lösung gefunden zu haben. Jetzt kommt aber Leipzig, die nicht tief stehen, die überragend spielen und seit sechs Siegen jetzt in Folge auch die drei Punkte immer weiter einheimsen und sich damit jetzt den ersten Platz verdient haben. Dazu kam, zählt eben auch das 3 0 gegen Düsseldorf am vergangenen Wochenende. Ich würde da Parallelen auch zu dem Spiel von Düsseldorf in Dortmund ziehen und sagen, Düsseldorf im Moment gegen größere Gegner ein Team, was es einem aber auch leicht macht.
1: Ja, aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Es ist nicht immer leicht, gegen tiefständige Gegner dann äh, auch die Lösung zu finden. Und äh, da hat Leipzig durch Nagelsmann nochmal eine richtige Scheibe draufgelegt, weil die Düsseldorf, ich weiß nicht, wie es gegen, gegen Dortmund war, aber die haben sich echt da mit zehn Mann an den eigenen Strafraum zurückgezogen und haben in der ersten Halbzeit bis auf die eine Chance, die sie da in den Pfosten setzen, auch wirklich nicht viel fürs Spiel gemacht. Und da musste dann, das habt ihr glaube ich, auch mit erfahren, wirklich erstmal die Lücke finden und den Platz und die Idee, dort durchzustoßen und auch ein Tor zu schießen, weil das nicht so das Einfachste ist. Verteidigen können die irgendwie alle.
0: Verteidigen können alle, aber gegen die beiden Teams, die wir jetzt hier aufeinandertreffen sehen, im Moment nicht so gut. 4 zu 0 Dortmund gewonnen, 3 zu 0 Leipzig gewonnen, davor auch die Spiele überzeugend viele Tore geschossen. Ich es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass die Erwartungen an solche Spiele dann zu hoch gesetzt sind und dass es deutlich unspektakulärer wird. Ich habe die Umstellung auf die Dreierkette angesprochen, die Dortmund gerade offensiv sehr viel mehr Sicherheit gegeben hat. Favre hat es bei der Pressekonferenz schon gesagt, es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass Dortmund kein anderes System mehr spielen kann. Und es würde. Es ist ein riskantes System. Wenn man die, die Pressing-Map auch von Dortmund gesehen hat, hat man gesehen, dass eigentlich selbst die Außenverteidiger, Außenmittelfeldspieler der Fünfer-Dreier-Kette auf Höhe der Sturmreihe mitgepresst haben, nur Weigel den Zwischenraum abgesetzt hat. Das ist natürlich gegen ein Team wie Leipzig hochriskant. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass es am Ende vielleicht doch zu einer eher unspektakulären Rückkehr zur Viererkette mit zwei ern kommt und dann ähm, Leipzig und Dortmund sich eher belauern werden. Wäre meine Worst-Case-Vorstellung von diesem Spiel. Wie ist, wie ist die Stimmung bei dir vor dem Spiel? Glaubst du, es ist wird wirklich so spektakulär, wie viele hoffen, wie man auch natürlich auch zurecht hoffen kann.
1: Na, ich wünsche mir natürlich auch diesen Schlagabtausch. Ne? Also ich nehme lieber ein 3-3 oder ein 4-3 für uns in dem Fall, als äh, dann vielleicht ein dreckiges 1-0, wo es wieder bis zur 96. Minute mit Zittern verbunden ist. Ähm, würde natürlich das mehr Spaß machen, aber wie du schon sagtest, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Favre da wieder zu seinem defensiven Part zurückgeht. Bei Nackelsmann kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Der kann, glaube ich, nur offensiv. Das ist, glaube ich, auch das, ähm, was man in den letzten Spielen gesehen hat. Gerade gegen Porta und dann irgendwann versucht, defensiv und auf äh, Verwalten zu schalten, dann klappt das eher weniger. Da geht nur nach vorne. Und die sind, glaube ich, auch mega in Form gerade. Wie gesagt, du, du hast es ja gerade schon an, an, angedeutet. Kann ja beides passieren. Das, das ist dann am Ende vielleicht äh, irgendwie 0-0 oder ein 1-1 mit zwei Strafstoßentscheidungen gibt oder es gibt einen wirklichen Schlagabtausch, wo es am Ende acht, neun Toren im Spiel gibt. Das wird uns natürlich allen besser gefallen, glaube ich, auch den Fenster da draußen. Das
0: glaube ich auch. Ich glaube auch, wie gesagt, dass beide Teams das Potenzial haben. Dortmund hat es jetzt in den letzten Spielen unterstrichen, was da dann doch an Qualität und Spielfreude ist. Leipzig tut es sogar schon ein bisschen länger. Wir haben über Timo Werner hier schon im Bulli-Special geredet, der natürlich im Moment noch so ein bisschen herausragt, aber die ganze Offensive funktioniert, das äh, zentrale Mittelfeld von Leipzig funktioniert hervorragend unter Nagelsmann. Man hat diesen, diesen nächsten Schritt auch in Richtung Ballbesitz, Fußball in Richtung Dominanz, den man sich von Nagelsmann erhofft hat, relativ schnell absolviert, würde ich behaupten.
1: Ja, das ging überraschend schnell. Ne? Also äh, man hat zwar diese kurze Phase gehabt, wo es mal Freiburg-Niederlage, Schalke-Niederlage gab und dann die zwei Unentschieden danach noch, da hatte man schon gedacht, okay, ist vielleicht doch ein bisschen zu schnell alles zu gut gelaufen, aber vielleicht war das auch der richtige Weckruf. Seitdem funktioniert das noch ein Tick besser, auch gerade unser Außenverteidiger mit Klostermann und Halzenberg. und dann weiß ich nicht, was er mit Konrad Leimer gemacht hat, der galt ja auch schon so ein bisschen als ähm, Missverständnis äh, in Leipzig, aber der hat ja gerade eine mega überragende Form und Dreh- und Angelpunkt und macht Kampel. Vergessen, das darf man auch nicht vergessen, der ist ja gar nicht dabei. Ja, und selbst Ilzanger hin in der Innenverteidigung hat einen enormen Sprung gemacht. Also der Julian Nagelsmann hält, was er verspricht, der macht die Spieler echt nochmal besser, selbst den Timo Werner. 15 Tore äh, zu dem Zeitpunkt und 21, glaube ich, äh, Scorerpunkt oder 22 er mittlerweile, das hat er noch nie und äh, das ist ganz sicher äh, dem Julian auch äh, zuzuschreiben. Da brauchen wir gar nichts gar nicht drum reden.
0: Und die nächste Champions-League-Runde gibt es auch, auch für beide Kontrahenten, die hier aufeinandertreffen. Du hast schon angesprochen, Tottenham wurde heute Leipzig zugelost und Dortmund trifft auf den Ex-Trainer Tuchel. Auch ein sehr spannendes Los für die Dortmunder. Natürlich ein Team, in, bei dem man nicht als Favorit ins Rennen geht, wenn man sich alleine die Qualität der Offensivreihe anguckt, was aber sehr viel Druck hat in der Champions League und was auch nicht zu dem... Also es ist zumindest nicht Liverpool, um es mal aus Dortmunder-Fansicht <lacht> zu sehen, was die Auslosung angeht. Also ein Los, was, glaube ich, Dennoch ein spannendes und ein schönes ist und was man sich auch erhofft, wenn man Champions League spielt. Jetzt ist es die erste K.O.-Runde für Leipzig in der Champions League und äh, mit Tottenham kommt auch jemand wie Mourinho, also ein großer Name, ein Team mit großen Namen, Harry Kane ganz vorne natürlich mit dabei. Wie, wie schätzt du euer Los ein? Wie ist die Stimmung nach der Auslosung heute?
1: Also es ist ein sehr interessantes und spannendes Los, natürlich nach London zu fahren und dann gegen Tottenham, ähm, die Tottenham-Fans, wenn man da mal in den sozialen Medien schaut, die äh, nehmen es eher als glückslos und gehen davon aus, dass er schon gewonnen ist. Äh, das kann uns sicherlich entgegenkommen, wenn man da vielleicht nicht äh, der Favorit ist. Und dann ist natürlich äh, diese Konstellation Mourinho, der alte Hase, der schon alles gewonnen hat. Ich habe heute irgendwo eine Statistik gelesen, als er mit Kicken aufgehört hat, ist Julian Nagelsmann gerade geboren und die Firma Red Bull wurde gerade gegründet. Also da sieht man auch, dass das wieder auch dann Generationsaufeinandertreffen äh, ist, ähnlich wie mit Funke jetzt am Wochenende. Und da bin ich echt mal gespannt, was da passiert. Ich denke mal, wir sind nicht chancenlos gegen Tottenham. Da ist sicherlich was machbar. Aber das, äh, das wären zwei, zwei richtig harte und äh, gute Spiele. Also. Und man das ist das erste Mal im Achtelfinale. Das ist auch sowas. Ich bin ja nur vom ersten Tag an mit dabei. Und jetzt dann da wirklich im Achtelfinale der Champions League mit im Stadion zu stehen, das wird auch nochmal in Kribbeln und Gänsehaut. Und das geht, glaube ich, allen Fans in Leipzig so.
0: Also die Stimmung ist gut auf Tabellenplatz 1 im Moment, wenn es in das Spitzenspiel in Dortmund geht. Wir erhoffen uns beide ein spektakuläres Spiel. Was glaubst du, wird es das? Und wie schlägt sich das am Ende auf der Anzeigetafel nieder? Also ich,
1: alles andere würde mich jetzt auch dann doch ein bisschen überraschen. Jetzt, wo wir nochmal drüber gesprochen haben, ich erwarte echt da ein Spektakel. Also ich bleibe mal bei meinen vielen Toren und tippe, ich tippe einfach mal ein 3-3.
0: 3-3-Tipps äh, äh, du und ich äh, glaube, dass äh, Dortmund die Heimstärke am Ende vielleicht entgegenkommen wird. Es wird ein Härtetest, ich glaube am Ende vielleicht ein 3-2, knapp mit äh, dem Glück, dass dann am Ende vielleicht noch der... VAR oder eine schwache Chancenverwertung bei Leipzig uns da unter die Arme greift. Ich sag einfach mal 3 zu 2 für Dortmund. Auf jeden Fall wird's eng, auf jeden Fall wird's spannend und ganz, ganz hoffentlich auch spektakulär. Wir freuen uns beide drauf. Und ich freue mich natürlich auch, dass du heute wieder da warst, Ronny. Dankeschön dafür. Gerne.
1: gerne doch, sehr gerne.
0: Wir hören uns gleich wieder, wenn wir über Union gegen TSG sprechen, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, um uns ein bisschen runterzukühlen nach diesem Spitzenspieltalk hier. Bis gleich also. Holy Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de.
1: BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid
0: und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf mein Sportpodcast.de.